0: Allora, voi vedrete innanzitutto il titolo definitivo che Gabriele D'Annunzio ha voluto dare all'opera Omnia che è stata pubblicata nell'edizione nazionale, quando ormai aveva eletto il vittoriale degli italiani, la sua dimora definitiva ed era in ottimi rapporti con il fascismo. Abbiamo già parlato riguardo ai rapporti ambigui di D'Annunzio con il fascismo e quanto questa sua vicinanza al fascismo, vicinanza relativa insomma, Abbia poi pesato sulla valutazione dell'importanza che D'Annunzio ha avuto nella storia letteraria italiana. Diciamo che, oltre ad avere un budget pressoché illimitato per abbellire, arricchire, ingrandire la sua casa, D'Annunzio ha avuto durante il fascismo anche la possibilità di ripubblicare tutte le sue opere in una opera nazionale molto preziosa che gli ha dato proprio la caratura del classico quando era ancora in vita. Ebbene, in questa edizione il D'Annunzio ha voluto utilizzare questo titolo, Versi d'amore e di gloria. Ci dà l'idea appunto di una produzione poetica, che ho detto già è molto consistente, praticamente sterminata, il cui senso fondamentale sia la celebrazione dell'amore in tutte le sue forme, quindi della piacevolezza, degli aspetti piacevoli della vita, la sensualità e la gloria, l'elemento appunto eroico, che aveva trasformato D'Annunzio in poeta avate. Lui proprio all'inizio del Novecento aveva cercato di proporre la sua figura come quella del poeta che è la coscienza della nazione che indica la strada del suo futuro. Eh, l'espressione Versi d'amore e di gloria è una sorta di parafrasi di Dante. Eh, D'Annunzio è un grande estimatore di Dante e citazioni dantesche, lessicali o addirittura di interi versi sono ben presenti nella sua opera. E la citazione proviene dal Purgatorio, canto XXVI, un canto in cui Dante colloquia con Guido Guinizelli, si sta come dire, eh, pentendo, sta purgandosi per essere stato troppo accondiscendente rispetto al sentimento amoroso, il quale gli dice Beh, c'è un autore che è grandissimo. Questo autore è Arnaud Daniel, un autore provenzale, e dice, appunto, scrisse versi d'amore e prose di romanzi, assai più raffinati di tutti gli altri, quindi il più grande artista del suo tempo era, secondo lui, Arnaud Daniel. E allora, appunto, versi d'amore e di gloria sembrerebbe venire da qui, da una citazione dantesca. Ripercorriamo velocissimamente gli sviluppi della poesia di d'Annunzio, dal suo esordio letterario, che è stato con Primo Vere nel 1879, e poi con Canto Novo, tre anni dopo, nel 1882, la famosa raccolta che venne pubblicata dall'annunzio fingendo di essere morto, quindi mettendo in giro una fake news della storia, forse la prima, con la quale cercava di lanciare, avendo compreso i meccanismi del linguaggio massmediatico, per cui si crea un'aspettativa intorno a un'opera e questa aspettativa, questo parlare, moltiplica le vendite. Allora, quali sono gli elementi attraverso i quali noi possiamo sintetizzare gli aspetti di questa poesia del dannunzio, delle origini? Innanzitutto la dipendenza dal modello carducciano per quanto riguarda le scelte metriche. Abbiamo già parlato delle rime barbare, la scelta appunto di questa metrica a cavallo tra la metrica, metrica mh, neolatina e la metrica antica. E poi diciamo che gli elementi caratterizzanti, che sono poi continuativi nella espressione poetica di D'Annunzio sono il sensualismo, cioè un'attenzione a rendere il piacere, il godimento della bellezza delle cose nel mondo e poi l'attenzione per gli aspetti rigogliosi della natura. La poesia del D'Annunzio è una poesia gioiosa, è una poesia piena di vitalità. Ecco, molto spesso si critica i poeti, forse anche giustamente, il fatto che i poeti siano malinconici, parlino di cose negative, pessimisti, pensiamo a Leopardi, ma anche altri autori, per esempio il Foscolo, una visione nichilistica della morte come a Prodo, pensiamo a Petrarca, poeti della macerazione esistenziale. Ecco, D'Annunzio è esattamente il contrario. È proprio il poeta dell'ardore dionisiaco, della, della piacevolezza delle cose nel mondo, è un poeta affamato di vita. di godimento e queste sue caratteristiche emergono fin dagli esordi. Un verso di D'Annunzio è questo mordere la vita con saldi e bianchi denti voraci la sensazione quasi primitiva primordiale arcana di questo attaccamento per le cose anche materiali della vita. Qua io vi ho messo qualche verso che può dare un'idea magari vagamente di questo giovanissimo poeta sedicenne che scrive «Fantasia pagana, via per il piano riondeggiavano le messi d'oro con ampio fremito di baci, sui verdi esultava un'ebbrezza fiammante di sole». Vedete un'immagine molto vibrante, piena di colori, piena di vitalità, in cui avviene la compenetrazione tra natura e uomo, che è già presente, cioè che è presente già qui, e sarà poi il tema dominante delle grandi poesie da nella nella maturità. Pavaro. Eh, volevo chiederle secondo lei tutti i poeti che scrivono di queste cose tristi sono in realtà veramente tristi? cioè secondo il suo studio non ho ho elementi io penso che la poesia sia uno spazio dell'autenticità e non della rappresentazione non della finzione quindi penso penso proprio di sì d'altro canto che ci sia un collegamento tra intelligenza e tristezza mi pare che Ne abbiamo già parlato in passato, anche Leopardi ne ha ha confermato questo binomio, e quindi sicuramente gli intellettuali, i poeti, hanno riflettuto anche sul negativo della vita, questo questo non c'è dubbio. In fondo anche noi abbiamo la pulsione di scrivere quando sentiamo certe amarezze, perché è un modo anche di rielaborare certe... Eh, certi lutti che ci portiamo dentro, quindi penso che sia vero. Però D'Annunzio non ha questa predisposizione, anche se ha un'attrazione verso la decadenza, verso la morte, un senso di disfacimento che è presente nelle raccolte della maturità, però prevale in lui la componente solare, eh, l'eprezza, l'apertura alla vita, eh, il senso del godimento presente in tutte le cose come se il mondo appunto ardesse di vita, ecco, amasse la vita. Provo ad andare avanti per dire che quando è ancora molto giovane, ehm, ventenne, quando si lancia l'assalto del mondo romano con i suoi salotti mondani, con le frequentazioni di famiglie aristocratiche elegantissime, quando svolge quell'attività sotto pseudonimo di giornalista che riferisce pettegolezzi, intrighi, eh, abboccamenti, eh, storie di alcove e di amanti, scrive una serie di raccolte di poesie che sono diverse tra loro, ma che in un certo senso possono andare sotto la grande categoria del decadentismo. Per la natura dei temi, per la natura della propensione alla sovrabbondanza decorativa, al senso eh, estetizzante, per... Eh, eh, diciamo, la, la capacità musicale avvolgente di una, musica, di una musicalità intensa avvolgente l'utilizzo di forme, di simbolismo quindi il suo riferimento è sicuramente la grande linea del decadentismo a partire da Baudelaire alcune di queste poesie tra, tra le quali Intermezzo di Rime Isaotta Buttadauro che poi è confluita nel, nell'isotteo La Chimera dove si vede proprio anche il suo virtuosismo tecnico cioè la sua capacità di giocare con la lingua in maniera molto artificiosa che ricorda un po' ancora una volta l'angore di Verlaine e addirittura nel piacere con una specie di gioco ancora una volta capriccioso e virtuosistico nel piacere d'annunzio cita se stesso c'è una pagina del piacere nella quale Andrea Sperelli eh, sostanzialmente fa una professione di fede nei confronti del verso dice il verso è tutto ed è un'autocitazione dall'Isotteo, la Chimera, dunque già precedentemente Isaota Gutta D'Auro. Quindi anche qui c'è un gioco intertestuale di una interstual- intertestualità interna all'opera del D'Annunzio che è finalizzata anche l'autopromozione. Poi le legie Romane, eh, c'è la centralità di quella Roma barocca, manieristica che abbiamo visto trionfare nelle pagine del Piacere. Alcune di queste rime sono state anche accusate di essere pornografiche, hanno dato luogo a un dibattito, perché sono andate a ruba, diciamo, hanno avuto un impatto letterario notevole, e hanno dato luogo a un dibattito sul senso del pudore nella poesia, verso la fine dell'Ottocento. Per esempio, Il Peccato di Maggio è una famosa poesia nella quale D'Annunzio rivive eh, situazioni sentimentali personali, cioè la famosa fuga d'amore. eh, coronata poi dal primo matrimonio di D'Annunzio e scrive appunto questi esempi diversi tornò la vita nell'onda del piacere chino lei sulla bocca io tutto come a bere da un calice fremendo di conquista sentivo le punte del suo petto insorgere allascivo tentare delle mie dita quali carnosi fiori ecco vedete che è una specie di trasfigurazione di un amplesso amoroso sostanzialmente quindi diede scandalo come aveva già dato scandalo in passato, attraverso fotografie all'epoca che sembravano usare moltissimo, ecco, quelle fotografie, vi ricordate, in cui lo si vedeva in accappatoio al mare, oppure completamente nudo sulla battigia. Quindi la stagione decadente della sua poesia. Nel 1893 c'è tutta una fase che si rispecchia anche nella sua produzione letteraria in prosa, la cosiddetta fase della bontà. Cerco di spiegarvela brevemente. Si ritrova in prosa in romanzi come L'innocente oppure in Giovanni Episcopo. In che cosa consiste la fase della bontà? Dopo gli eccessi dell'estetismo e eh, rappresentati dalla figura del protagonista del dandy, completamente dedito al piacere, eh, circonfuso da una specie di tensione mortuaria e incapace di agire perché minato nella volontà in quanto corrotto dallo stesso piacere D'Annunzio ha una fase nella quale sembra ricercare una maggior naturalezza di dettato, una maggiore spontaneità, ricordi di infanzia, il bisogno di semplicità, il bisogno di eh, linearità, di rappresentazioni disadorne eh, di sentimenti eh, felici, sereni, una specie di regressione a un mondo povero fatto di cose semplici, come per riflesso, condizionato, come per, eh, come, come per conseguenza rispetto a un eccesso di piacere. Quindi anche, c'è molta posa anche in questa fase della bontà. Quindi i temi sono quelli dell'innocenza, della redenzione. Un po' come si trova nel piacere, rappresentato nella figura simbolica della Maria Ferres. L'idea di aver toccato il fondo e <coughs> di dover cambiare, ritrovando una strada di autenticità, in quel caso attraverso l'interposta persona della figura di Maria Ferres. C'è anche molto decorativismo in stile Liberty, questo bisogno appunto di cesellari particolari, di rappresentarli in, in tutte le loro caratteristiche cangianti. Eh, tipico di questa fase è il poema Paradisiaco, pubblicato nel 1893. Qui molto forte è eh, il, diciamo la suggestione di modelli italiani, come per esempio quello di Giovanni Pascoli, che, come avete sentito in altri file, in altre lezioni, è il poeta delle cose semplici, delle cose minute, delle cose comuni, delle cose disadorne. E qui D'Annunzio, che ha una grande predilezione per il Pascoli, lo guarda con grande attenzione, il D'Annunzio sente proprio l'influenza per questa semplicità, anche se la sua è la semplicità un po' manieristica, che risente proprio dell'esplosione di sensualità, come una specie di risposta alla sensualità. Poi c'è l'influenza dei grandi russi, Dostoevsky e Tolstoi, per l'introspezione la capacità di portare alla luce i drammi interiori questo bisogno di riscatto questo bisogno di redenzione di innocenza e poi i grandi simbolisti continuano con la loro lezione quindi Verlaine, Matterlench sono due nomi di grandi simbolisti francesi della seconda generazione successiva insomma a quella di Baudelaire arriviamo finalmente a parlare delle laudi allora le laudi sono un vero e proprio ciclo poetico che fa il paio con i cicli romanzeschi di cui noi abbiamo parlato relativamente al naturalismo al verismo e che in fondo anche se in forme come dire non così organiche sono presenti anche nell'opera in prosa di D'Annunzio come Il Piacere che abbiamo detto faceva parte dei cosiddetti romanzi della Rosa e poi c'era il progetto dei romanzi del Giglio ma è terminato quindi c'è una visione ciclica D'Annunzio investe in questo ciclo di non componimenti ma di raccolte poetiche la maggior parte delle sue energie poetiche. Sarà la grande opera che lo consegnerà alla storia letteraria e anche lo renderà il più grande poeta del suo tempo. In realtà si tratta di un ciclo di raccolte poetiche non finito. Era teoricamente dedicato alla costellazione delle Pleiadi, ognuna delle sette stelle che costituiscono le Pleiadi, questa costellazione in cielo, doveva avere una sua raccolta poetica. Di queste sette raccolte che lui aveva progettato, in realtà ne scrisse soltanto cinque, ma in realtà soltanto tre sono state completate negli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Diciamo che i primi libri di questi sette vengono licenziati nel 1903-1904, Gli altri vengono pubblicati molto più tardi, per esempio nel 1913, nel 1918, e sono sostanzialmente dei libri non finiti. Quindi dei sette libri, solo cinque vengono pubblicati, tre però sono completi, gli altri due non furono mai completati. Adesso li passiamo in rassegna uno per uno per cercare di capire quali ne siano le caratteristiche. A sostenere l'impianto ideologico dell'Audi c'è innanzitutto la lettura nicciana, quindi la figura del superuomo sulla quale io non mi diffonderò più di tanto perché credo che conosciate già gli estremi filosofici del pensiero nicciano, cioè l'idea del vitalismo, del dionisiaco, della liberazione delle forze generose che l'Appollino tiene costrette dentro di noi, eh, la riconciliazione con l'aspetto tragico della vita, rientrare in contatto con noi stessi con la nostra vera natura ferina e dunque è l'esplosione di creatività e di gioia che promana appunto dalla sospensione dell'Apollineo questo senso dunque di potenza, di gioia di vitalismo di intensità di vita di vita che deve scorrere e pulsare come qualcosa di ferino come qualcosa di primordiale è presente nelle laudi che dunque portano avanti quella visione gioiosa, non in senso estatico, non in senso cristiano, ma gioiosa nel senso di gioiosità pagana, di intensità di vita, che abbiamo già visto essere la radice in fondo della poesia del D'Annunzio. Il tema specifico delle laudi è il tema del panismo, che è la modalità con la quale si manifesta il Dionisiaco nella poesia del D'Annunzio. Con il termine panismo si fa riferimento a pan, che in greco significa tutto, quindi al potenziamento dell'individuo che si spersonalizza per accrescersi delle forze cosmiche. Quindi è una poesia metamorfica in cui l'io diventa il tutto, perde il senso della propria individualità per riconoscersi nel tutto e diventa creatura potente, potente delle energie cosmiche. Quindi eh, si tratta di una poesia del tutto fondata sull'irrazionalismo. L'altro elemento che rinvia, a cui rinvia il termine panismo è Pan, cioè un dio eh, pastorale, bucolico, della poesia appunto pagana, antica. Quindi dà proprio il senso appunto, della fusione dell'uomo con la natura. Infatti, caratteristica del panismo è questa spersonalizzazione di cui abbiamo parlato prima, ma anche la creazione di un paesaggio naturale che si caratterizza per elementi umani e di una fusione dell'umano con il naturale. Questo è il mistero, la magia che avviene nelle poesie del dannunzio delle laudi, in particolare in alcune di queste raccolte e meno in altre. Quindi il panismo, inteso come perdita di sé e ritrovamento nel tutto e come fusione e compenetrazione reciproca di natura e uomo. Il progetto ideologico delle laudi è quello di creare una religione pagana, gioiosa, avida, assetata di vita, che eh, vorrebbe realizzare questo progetto di potenziamento dell'umano, questo passaggio a una condizione non più di mh, umanità triste, mortificata, macerata, chiusa in se stessa, ma di un'umanità rinnovata, ecco, riportata, ripristinata nella sua forza creatrice. Quindi il riferimento ideologico principale è a Nietzsche. Dal punto di vista esteriore, estetizzante, c'è invece riferimento alla poesia più antica delle origini. L'Annunzio era anche un estimatore dei pittori pre cioè per dire i pittori precedenti alla prospettiva, quindi con questo gusto arcaizzante per le cose preziose, per gli spondi oro, per le icone bizantine, per i ritratti di Simone Martini. Dicevo appunto eh, il riferimento a San Francesco. Tutti ricordiamo il Cantico delle creature e c'è proprio questo senso di sacralità, di povertà, di umiltà che contrasta poi con questo senso di potenza, di gioiosità, di paganità e di riconciliazione con il proprio lato dionisiaco che è l'altro elemento, l'altro polo. Quindi l'aspetto di San Francesco È una specie di vernice estetizzante che va a concludere, a raffinare un'immagine invece potentemente suggestiva. Allora veniamo a prendere singolarmente le raccolte, trattandole in maniera molto veloce. In realtà, la prima raccolta, dal punto di vista dell'ordine con il quale D'Annunzio aveva concepito. Il ciclo di, delle Laudi dove, doveva essere Maia, ma noi trattiamo prima Elettra per cercare appunto di comprendere come si possa fare una distinzione netta tra le diverse raccolte. Elettra è forse di tutte le raccolte quella che maggiormente fonda il profilo del poeta vate, del poeta cantore della grandezza latina. È dunque una raccolta poetica che è criticata per la sua magniloquenza, per la sua sovrabbondanza retorica, per il suo gusto classicistico, per una certa aridità di ispirazione. È una poesia studiata, meditata, pianificata per assurgere a grande poeta dell'Italia, dei destini dell'Italia futura. Quindi i temi fondamentali di questa raccolta di poesie sono l'arte, la celebrazione della grandezza, dell'arte, che è lo specifico italiano, dell'eroismo, della nazione e l- la restituzione di una specie di mitologia patriottica. Per realizzare questo progetto ideologico, D'Annunzio ripercorrere alcuni significativi componimenti dei momenti fondamentali della storia, per esempio del Risorgimento, come nel componimento La notte di Caprera, che mitizza l'immagine di Garibaldi con la spedizione dei Mille, trasformandola appunto in un grande eh, mito fondativo della nazione italiana. Poi ci sono i Canti della morte e della gloria, che sono dedicati ai grandi poeti e ai grandi artisti ormai morti, in particolare d'Italia, anche se c'è un componimento dedicato a Nietzsche che dimostra appunto quanto debito di riconoscenza avesse D'Annunzio nei confronti di Nietzsche. Ecco, vorrei anche dirvi che questa presentazione, se vi fa piacere, ve la posso caricare direttamente su Moodle, per cui non vi date la pena di copiare, insomma, se volete ve la carico. Sì, sarebbe bene. Ecco, poi, ecco, per dire il programma ideologico di Elettra, le città del silenzio. Le città del silenzio è la dedica, che d'annunzio fa, alle bellissime città italiane, i grandi centri artistici, i grandi centri storici, eh, le città più belle del mondo... Le chiama città del silenzio perché sono avvolte da una specie di eh, sacralità in un'età che va però rapidamente cambiando perché D'Annunzio è anche testimone di un mondo che va massificandosi, che va industrializzandosi, quindi è la celebrazione della sublime bellezza delle città italiane. Una delle tante cose che non vi ho detto su D'Annunzio è che D'Annunzio è stato uno dei primi attivisti per la conservazione dei beni culturali in Italia. È noto il fatto che D'Annunzio si sia fatto incatenare di fronte a monumenti per preservarne la, l'esistenza. Non dimentichiamoci che nell'età del fascismo, e questo è uno dei tanti motivi polemici di D'Annunzio con il fascismo, è anche l'età degli sventramenti. Per esempio la città di Roma, lo sappiamo, è andata incontro ad una serie di sventramenti per realizzare eh, la via dei fori imperiali, che era un po' la vetrina del neonato, del, del rinato impero. Latino E la via della conciliazione, che era la via con cui si unificava San Pietro con l'altra sponda del Tevere. Ecco, diciamo che D'Annunzio cercò di difendere i villini in stile liberty, eh, dimore ottocentesche di grande pregio artistico, anche appunto con manifestazioni pubbliche di grande risonanza, con grandi battaglie che molto spesso poi non non portarono alla conservazione di questi beni culturali. Però ha una sensibilità molto moderna rispetto alla necessità di conservare le vestigia del passato. Quindi le grandi città del silenzio celebrate le grandi città più belle d'Italia. E poi c'è una canzone, un canto, come il canto augurale per la nazione eletta, che parla appunto dell'Italia pronta ad ad abbandonare l'aratro per prendere le armi, per prendere la via del mare e cominciare una grande guerra con la quale ritornerà ad essere la grande nazione che era stata in passato. Quindi diciamo è una grande poesia di grandezza della nazione italiana. Ecco qua vi ho messo la città eh, del silenzio di Padova, visto che tutti quanti noi ne abbiamo conoscenza. ehm, Anche qui vedrete appunto che oltre alla bellezza e alla celebrazione del, degli elementi del paesaggio di Padova e della grande storia di Padova c'è riferimento proprio ai sensi alla, alla bellezza al, al piacere insomma che dà una città del silenzio ve la leggo velocemente non alla solitudine scrovegna o oh Padova in quel bianco aprile felice venni cercando l'arte beatrice di Giotto che gli spiriti disegna nella maschia virtù da Andrea Mantegna che la lupa di bronzo ebbe nutrice mi scosse, né la forza imperatrice del condottier che il santo luogo regna, ma nel tuo prato molle, ombrato dolmi e di marmi, che cinge la riviera e le rondi rigano di strida, tutti i pensieri miei furon colmi d'amore e i sensi miei di primavera, come in un lembo del giardin d'Armida. Non so se avete riconosciuto da questi versi di che cosa sta parlando il d'annunzio, avete eh, dimestichezza con la città di Padova? Prato della Valle immagino. Prato della Valle, bravissimo, Prato della Valle, esatto, che oggi è un, è un ricovero di tossicodipendenti o di venditori abusivi di borsette <ride> contraffatte, e qui invece viene restituita un'immagine meravigliosa, poetica e di grande intensità. Ecco, ancor più piegate al progetto ideologico di grande cantore vate delle glorie d'Italia sono gli altri due libri minori, quelli non completati dal D'Annunzio, Merope, che ha come sottotitolo Canzoni delle Gesta d'Oltremare, e la data dovrebbe aiutarci a capire, 1912, sono canzoni dedicate alla celebrazione della grande impresa della conquista coloniale della Libia, che dal punto di vista storico può essere vista anche come un mezzo fallimento a che D'Annunzio celebra appunto come rinnovato slancio della nazione eletta verso l'esterno. Poi abbiamo Asterope che verrà pubblicata nel 18 non completa che contiene 13 canti sulla sulla cosiddetta guerra latina cioè sulla grande guerra. D'Annunzio sappiamo che ha contribuito ha partecipato alla guerra e quindi restituisce un'immagine molto diversa molto più propagandistica e retorica di quanto non abbia fatto Ungaretti per esempio o altri autori come Piero Jaillet o Michel Stenter riguardo appunto la Prima Guerra Mondiale, eh, che ci danno invece una visione proprio della trincea, della vita, della precarietà, della vita del soldato. Questa invece è una grande celebrazione della guerra vista in chiave eroica. Veniamo finalmente a Maya che è il primo libro delle Laudi. In che cosa è diverso questo libro? Innanzitutto è un preambolo. Ha come sottotitolo Laus Vite, che significa lode della vita, quindi la celebrazione del pianeta, del pianeta fremente d'amore, eh, che si slancia verso la vita. E dal punto di vista esteriore è realizzata come un grande poema narrativo, che si compone addirittura di 8.400 versi per dire quasi, quasi quanto l'Inferno e il Purgatorio messi insieme. Ecco diciamo che su, l'Inferno e il Purgatorio superano un po' per dire la facondia e eh, la facilità che D'Annunzio aveva nel verseggiare, è un poema narrativo in versi liberi, articolato vedete in 400 strofe, questo non è molto importante. Diciamo che alla radice di questo poemetto eh, c'è un viaggio che D'Annunzio fece effettivamente nel 1895 in una crociera in Grecia. Questo viaggio reale si trasforma in una specie di viaggio simbolico, un viaggio alle radici della civiltà occidentale. Diventa un viaggio mitico in cui il tempo si ferma e si riprende contatto con le proprie origini mitiche. Eh, ci sono alcune tappe, oltre che il viaggio, la traversata via mare, ci sono alcune tappe simboliche, Olimpia, Atene ed Eleusi. Siamo anche nell'età in cui si comincia a pensare di realizzare nuovamente le Olimpiadi, di dare nuovamente impulso alla tradizione delle Olimpiadi. E tutto parte in maia dalla considerazione delle cosiddette città terribili, cioè le nuove città industriali che sono che sono oggetto di riprovazione da parte del poeta perché le considera brutte, eh, rumorose non non capaci di reggere il confronto con la civiltà della bellezza antica però contemporaneamente vengono sublimate, redente queste immagini della civiltà febbrile, moderna dei capitani di industria, dei grandi affaristi del mondo della finanza vengono, dicevo, sublimati e redenti nella visione di queste grandi e potenti energie, come se si trattasse di nuovi miti moderni. Quindi viene data della civiltà moderna una lettura in chiave mitica. Nel poemetto Maia, eh, D'Annunzio sostiene l'esistenza di tre rinascimenti, uno che va collocato nell'età della Grecia antica e che vede in fidi al suo personaggio Cardine, il grande scultore del fregio del Partenone, poi l'età di Leonardo da Vinci e la figura di Leonardo e Maya celebra anche la grandezza della Roma del futuro che dovrà fondare un terzo e definitivo rinascimento. E qui c'è, ci sono le fonti che sono essenzialmente le fonti che rinviano al personaggio di Ulisse, perché qui l'annunzio si rappresenta come una specie di Ulisside proteso al ritorno alle radici e proteso all'avventura verso l'ignoto. Le figure dell'Ulisse sono state sviluppate da Omero, da Dante e anche dal Pascoli, che ha dedicato un lungo poemetto nei cosiddetti poemi conviviali in cui si è autorappresentato come un nuovo Ulisse a sua volta. Arriviamo finalmente ad Alcione. Alcione è il capolavoro d'Annunziano ed è di tutte queste raccolte quella intorno alla quale la critica si è... Insomma, ha trovato un accordo riguardo al particolare valore letterario che questa, questa raccolta ha. Non che le altre non ce l'abbiano, alcune delle altre sono state pesantemente criticate per la loro verbosità, per la loro magniloquenza. Qui invece l'Annunzio trova un equilibrio con un dettato più piano, più semplice, più aderente, anche se fondato su quei valori di cui abbiamo già parlato. Quindi l'aspetto retorico relativo alla grandezza della patria non esiste eh? e ci sono invece i temi fondamentali di cui abbiamo parlato relativamente alle laudi, cioè il dionisiaco, il panismo, l'estasi dei sensi, e l'immagine superomistica intesa come la perdita di sé e la compenetrazione tra il sé, il cosmo e la natura. Dunque, diciamo che dal punto di vista è nuovo anche il tema perché in effetti Alcione racconta la storia di una vacanza, una lunga vacanza estiva da giugno a settembre. Le prime liriche sono dedicate all'esplosione dell'estate a giugno, con questo calore che risveglia il piacere della vita. A settembre invece c'è un sentore di malinconia e un senso di imminente disfacimento e di morte. Vorrei dire a Favaro che la poesia che lui ha commentato nell'ultimo tema, che era appunto... Eh, la sabbia del tempo è tratta dal cione e dall'ultima fase quella dell'estate declinante quando improvvisamente ci si rende conto negli ultimi giorni di agosto che l'estate non è più come prima che il sole le giornate sono ancora azzurre il cielo eh, è limpido il sole scalda ma c'è qualcosa di diverso nell'aria e c'è proprio un sentore di appassimento di malinconia di ehm, ripiegamento porta con sé poi l'arrivo dell'autunno quindi guardi bravo ce l'ho qua ah ce l'hai? Alcione. Eh. Sì. volevo eh. vedere cosa scrivevano qua sulla poesia per vedere se magari a voi inblocca. Eh bravo bravo guarda poi ci riferisci se c'è qualcosa di interessante ecco quindi tipica, alcione. No, alcione non ha un significato preciso è una stella delle pleiadi tra l'altro si trova alcione con due grafie diverse alcione con la i e poi nell'edizione più tarda l'annunzio l'ha cambiato con l'igreco che dava un elemento più prezioso, più decadente, più liberty a questa racconta. quindi al centro c'è comunque l'idea superomistica e eh, di potenziamento dell'individuo e della, dell'annullamento del suo lato razionale per riconciliarsi con quello che forse noi oggi potremmo chiamare l'inconscio insomma. Far fiorire la stella che balla, ecco quella, questa visione eh, creatrice che è nel Nietzsche stesso. Dal punto di vista stilistico possiamo dire questo, che vi ho detto c'è una patina esteriore eh, arcaizzante che si riferisce alla poesia religiosa delle origini, per esempio le laudi di Jacopone da Todi, San Francesco d'Assisi, eh, tutta quella linea francescana. Poi c'è il riferimento abbastanza moderato al classicismo alla grande tradizione greco-latina e poi soprattutto c'è questa grande suggestione sonora diciamo che l'Annunzio cerca di realizzare quella fusione dell'opera totale che era nelle corde di Wagner in quella fase storica anche di Debussy il grande compositore impressionista che tenta nuove forme di armonia basate sulla suggestività sonora e sull'evocatività Questo opera questa raccolta complessivamente è dedicata a Giovanni Pascoli a testimoniare la grande devozione e grande riconoscimento della grandezza poetica di quello che scherzosamente si autodefinì il suo fratello maggiore e minore che significa che Pascoli era effettivamente un pochino più vecchio rispetto ad Annunzio perché nacque nel 1855, quindi otto anni più vecchio, ma poi con grande modestia si autodefiniva il poeta minore tra i due perché D'Annunzio è più grande di lui. In realtà, per molto tempo, poi il magistero di Pascoli è stato più profondo di quello di D'Annunzio. D'Annunzio ha influenzato, ma è stato anche molto odiato, per cui la generazione successiva, forse proprio per l'invadenza della sua figura, ha molto spesso negato e capovolto D'Annunzio, facendo l'anti-dannunzianesimo. Invece, Pascoli ha influenzato in maniera più, meno smaccata più sotterranea ma più duratura. Allora detto questo io ho terminato questa fase di presentazione ed ho la sera fiesolana ma non intendo certo infliggervela adesso quindi io direi che la prossima volta affrontiamo la sera fiesolana nella lettura e poi la pioggia nel pineto e con queste possiamo congedarci anche se ci sarebbero tanti altri bei componimenti da leggerci quindi Con la prossima ora vediamo di fare il punto sull'annunzio e di passare ad altro. Mi fermo e vi chiedo se avete domande da pormi. Ecco un'altra cosa che non ho detto è l'elemento metamorfico. Ah sì, non l'avevo scritto, la metamorfi, l'elemento metamorfico. Il senso dello spersonalizzarsi diventando arboreo, che è appunto questa fusione uomo-natura e viceversa la natura che prende caratteristiche umane. L'elemento metamorfico proviene ad annunzio da... Dal solito Ovidio, le metamorfosi di Ovidio, libro molto amato, molto letto, molto citato da parte di D'Annunzio che è sicuramente presente in questa specie di nuova religione pagana che D'Annunzio celebra attraverso i suoi componimenti.